1: お待たせしましたお待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第95回ですまた今回のポッドキャストもこの話から始めますちなみに今回の音声は4月6日の夜に収録を行いましたでは続けますね世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス COVID-19 の感染拡大我が日本では都市封鎖、ロックダウンへの準備が着々と進行している印象です。感染爆発を想定して軽症者の隔離収容施設の確保、整備を進め、大都市では学校休校のゴールデンウィーク後までの延長が発表されています。前週末にあったはずですがそれも延期となりせっかくの晴れ舞台が台無しとなりましたまた今住んでいる町の休校延長には幼稚園を含まれておりませんが幼稚園の自主判断により休園が発表されという事態しかし預かり保育は受け入れるということで娘を日中に預けることはできます好か不幸か、妻の仕事が休業状態なので、国からの休業保障である雇用調整助成金を当てに、自宅保育と預かり保育の二段活用でしのごうと考えております。こんな新型コロナウイルス関連の気がめいるニュースが続く毎日ですが、イギリス出身のミクシチャーダブワントであるアンダーファンデーションの新譜ニューアルバムが今年の9月にリリースされるという情報が飛び込んできました前回のアルバムが2013年ですからかなり待たされました2005年のフジロックグリーンステージで彼らのライブを見て以来ハマってしまいその後大阪で行えたライブには全て見に行ってしまうという事態大阪の埋め立て地、舞島で2013年に開かれた変な音楽フェスだった、マイ音楽祭にも、エイジ・アンダー・ファンデーションが参加するからと、見に行ったりしました。あれから7年ですか。待ちまして。先行公開されている楽曲も、なかなかいい感じ。これはいいニュースですよ。そしてこの世界的なパンデミックは、我々ののの生活の根本を変えてしまうのは確かですよね例えば1980年代に起きたエイズウイルスの蔓延パンデミックは本来なら個人間の愛の営みであるはずの行為にフィルターが必要であるということを認識させ対象に対する愛を測る基準としてコンドームをつけるつけないという考えが定着したと思うんですね。この COVID-19 の蔓延もまた我々の根本を変えるわけです。その方法としてテレビのニュースなどを見ていると緊急時においては個人の自由の制限は当然と考える人が圧倒的な多数となっているように見受けられます。本来ならロックダウン、都市封鎖を行政府が強行しようとするなら個人の自由を優先するメディアは反対するはずですが、全体主義と自主判断という対立が逆転しています。ロックダウンを渋る政府に対して、今か今かと煽るメディア、国民主権を謳っている我が日本の憲法においては、個人の自由は最優先されるものであるわけで、そのため個人の自由を国家が制限かけけててしまうことににななる非常事態についいの記載はないわけです。今回のパンデミックを例として、現憲法体制下での対処にも限りがあるという共通理解ができると、一気化成に憲法改正まで議論が進むかもしれません。今現状、あくまでも自粛と呼ばれる自主判断によって、他国と比べても、抑え込んでいるのに見えるわけですが求めているのは全体主義的なロックダウンですボブ・ディランじゃないですか時代は変わると思いますよねさあ小難しい理屈はさておきエイジ・アンダー・ファンデーションの新婦ニューアルバムのおかげでとりあえず9月まで頑張れそうですさあシネマの秘密第95回始めます今回紹介した映画はチャンスメイドの逆襲2009年に制作されたパナマ映画です本作は2011年に埼玉県の川口市で開かれたスキップシティ国際ディシネマ映画祭で脚本賞を受賞した作品だそうですが我が日本では長年塩漬けにされてしまい今このタイミングでのレンタルリリースこれなぜこのタイミングなのかというと映画本編を見ると理解できます資本家と労働者の隔絶した格差の問題は制作当時より深刻となりまた既存のイデオロギーと一線を画したポピュリスト的な政治家が世界中に出現今現在というのは制作当時2009年の世界よりタイムリーな物語となっているということなんでしょう。また、上流階級の裏の顔が暴かれていくという筋立てが、今年のアメリカで開かれたアカデミー賞を席巻した韓国映画、パラサイト、半地下の家族を彷彿とさせ、塩漬けにしていた配給会社、権利を持っている会社が、似たような映画あったようなとせや、チャンス、メイトの逆襲や、今リリースしたたらみんなな見るでとなったのではととっのは想像ししておりますしかしとある描写に関してはこの制作から10年の開きがマイナスに作用していると感じたのでそれは口実しますさて本作がパナマ映画というのはすでに話しましたがこのパナマというのがどういった国であるのかというおさらいから話を始めます国の位置としては南北アメリカ大陸のちょうど真ん中にあり西に太平洋東に大西洋大航海時代スペインがアメリカ大陸に到達するとパナマに街を築きそこを拠点として南アメリカでの侵攻を開始するわけです18世紀ヨーロッパをナポレオンが席巻し始めると南アメリカの植民地では本国スペインからの独立の機運が高まりパナムもまた1821年に独立ラテンアメリカ統一を掲げた隣国コロンビアの参加となる。しかし大西洋と太平洋をつなぐ位置にあるという地政学的な意味合いから我らがアメリカ合衆国か19世紀末に進出パナマ人の民族主義を鼓舞しますその結果20世紀初頭にはコロンビアから独立パナマ共和国が成立とあるようにパナマとはパナマ運河を運営管理するために作られた人工国家といっていい国ですかつては国民の大半がパナマ運河の関連会社および貿易海運業に従事しており日本が保有している船の約6割がパナマ船籍だという話もありますその結果パナマは世界中から集まる資金の中継地ともなり国際的な金融国家となっていきますこれがいわゆる租税回避世界の富裕層は税金を払っとらんぞといった問題が明るみとなったパナマ文書の問題につながるわけですこのパナマを舞台とした作品としてスパイ小説の大家であるジョン・ルカレの小説パナマの仕立てを原作としてジョン・プアマンを監督しピアーズ・ブロゾなんか007とはがらいと違う悪いスパイを演じた映画テイラー・オブ・パナマというのがありますがこの映画ではパナマのサン・フェリーペのいわゆる旧市街で撮影を行っておりスペインの旧植民地的な要素いわゆる発展途上国感が半端ない魅惑的な街として描かれておりましたが今回話す映画「チャンスメイドの逆襲」ではそれでも10年前の映画ですが先進的なビル群が立ち並ぶまるで中東のドバイのような未来都市化ある風景が描写されますまあ背景として絵になるのはテイラー・オブ・パナマで病を支えたような下町ですよねこれは大阪を取り上げるニュースでいつもグリコの看板が映り先進的な中之島の風景は取り上げられないと一緒ですちなみに映画「テイラー・オブ・パナマ」は個人的にはおすすめの映画ですかつては革命の騎手であった主人公の下手屋が自らのプライドを皆のプライドのために嘘に嘘を重ねた挙句に「ハルマゲドン週末」がやってくるというストーリーで主人公を演じるジェフリー・ラッシュのお芝居もあって何とも切ないスパイものとなっておりますさて本作「チャンスメイドの逆襲」の気になるストーリーはというと動画配信サービスである楽天 TV によるとこんな感じ次期パナマ大統領選に立候補した実業家の夫と富裕層出身で若さと美貌を保つために忙しい妻男に夢中の女子高生の双子と無邪気な小学生の息子そんな一家に家政婦のトーニャとパキータは10年仕えてきたしかし豪邸で暮らしながらもその実情は火の車彼女の給料は2ヶ月間未払いこのままではコロンビアで暮らす息子の授業料が払えなくなってしまうパキータは解雇を襲いながらも夫婦に直訴しかし彼らはマイアミへの家族旅行前で忙しく彼女の訴えをまともに聞いてくれないそればかりが逆入れ数始末ついに堪忍袋の尾が切れたトーニャとパキータ暴力も実ない反撃に出るのだった本作「チャンスメイドの逆襲は」は大統領候補の邸宅で働く外国人メイドたちが給料の不払いに怒り反乱を起こすという内容で。反乱の過程で大統領候補夫人、奥様は自分の人生を振り返らされば得なくなっていくというサイドストーリーが織り込まれていますこの自分の人生を振り返るきっかけとして描かれるのが前述した今の時代ではマイナスの作用をする描写ですねこれが何かというのを話すと反乱を起こした外国人メイドたちは支払いが滞った給料に加えて退職金を要求。そんな金額は家にないと突っぱねる大統領候補。それならばと、外国人メイドたちは、邸宅にある、豪勢な家財道具を売り払うことにするわけです。そこには、無邪気な息子、大統領候補の子供です、ね、この子が、事あるごとに回していたビデオカメラも含まれるわけです。外国人メイドの一人と奥様は、街を赴き家財道具と一緒にビデオカメラも売却するわけですがその前に店主がビデオカメラの中身を確認する店内のモニターをつないで再生ボタンを押すすると流れるのは娘2人の地帯と大統領候補の地帯この大統領候補の地帯がいわゆるホモセクシャルな内容だけですその結果奥様は旦那はホモだと泣き崩れるわけですここら辺はまあ笑いの描写ではあるのでまあありでしょうがその後人と違う性的嗜好を持ちなおかつ妻にまで隠していた大統領候補に対してフォローが一切なされないまま映画が終わりますそのことについて夫婦が会話するという場面もありません LGBTQ の表現としてはステレオタイプです作り手はこの問題に対して関心がないんでしょう。そのため救済がないわけです。ただのギャグとしてホモセクシャルを描写しただけです。制作当時2009年のパナマではこれが共有され日本でも脚本賞を与えたわけですから世界的にも OK だったんでしょうが今現在ではダメですね昔放送されていた『ザ・ドリフターズ』の全員集合のコントで嫁入り前の挨拶娘から両親へ育ててもらった恩を感謝する一幕をがいたものがあったんですがそれは怒りや長介扮する娘の挨拶の間志村けん扮する父親と中本工を扮する母親が怒りや長介の娘に扮した姿にたまらず吐き気を催すのが笑いとなっていました。今じゃこれは問題がありますね差別の笑い人と違うことをただ笑い物にするだけでは今はダメですなぜそうなのかなぜそれを隠していたのかこれからどうなのかここいらがセットでないと今の時代は笑いとしては成立しないと思うんですね本作「チャンスメイドの逆襲は」は映画としては多少の残酷描写あるもの楽しい娯楽作となっており先進的な金融国家であるパナマの欺瞞を描いた映画であり後味のいいなかなか痛快な作品となっておりますしかし繰り返しますかいわゆる LGBTQ の扱いが今の時代にはマッチしてないのか気になる作品でしたそんな本作「チャンスメールの逆襲」ですがおすすめです
0: Podcast. Shinema no hime t o o Wo. Ki e terio. To it ta ko a wo. Apple Podcasts no. r a v i e u ya. Twitter. To it ta. Social Networking Service Day. Argettake ta d i t a l l y Come so ya go e ken. Demeta shi wo. Apple Podcasts. Sisa abu aroku no commento. Tumblr. No mail form. Twitter. Account. At cinemana himitsudni. m a s い
1: こんな感じでチャンスメイドの逆襲紹介させていただいたんですがどうでしょうさて日本でもすっかり定着した企業によるエイプリルフールネタ今年は世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスコビット19の感染拡大と重なりいわゆる人を不快にさせる不謹慎ネタを避けようねといった配慮がなされた印象はありますがこのポッドキャストでもおととし昨年に続き先日4月1日エイプリルフルネタ嘘の投稿をマイクロブログサービスである Twitter やタンブラーに載せてみましたそれはこういったフェイクニュースでした人気俳優のディーン・フジョーカがネットフリックスオリジナル映画ストレンチアンクルで志村けん役を演じるかもしれない交渉に入っていることがフェイクニュースで報じられた他のキャストはイカリア長介役に遠藤健一加藤茶役に菅田将暉卓部役に勝也中本浩二役に、八嶋敏弘と交渉中とも報じている。先頃、新型コロナウイルスに感染し、亡くなってしまった、志村けんの電気映画が制作中であるという、フェイクニュースを、エイプリルフールに投稿したわけですね。志村けんが亡くなったことを受けての、テレビのニュースのでアリーシーンの姿、過去の映像が、山流されたわけですがふと若い頃の志村けんの目元と鼻があれディーン夫婦か似てないと思ったことから着想したわけです映像配信サービスであるネットフリックスはカシア・さんまとジミー大西との関係を描いたドラマ「ジミーアホみたいな本ンの話アダルトビデオの帝王こと村西徹を描いたドラマ全裸監督を制作するなど日本のサブカルチャーを盛り上げた奇人変人の電気ものに力を入れてますねってことは志村けんの電気ものを今日本で制作するならネットウリックスがやるだろうとタイトルのストレンジアンクルは志村けんが扮する人気キャラクターである変なおじさんの英訳で志村けんの死は日本のセレブでは初めての犠牲者となったこともあり海外でもニュースとして取り上げており志村けんを紹介する際にはさまざまなキャラクターに扮して人気を集めたと報じているわけですそこでストレンジアンクルという表現が出てくるわけですこれストレンジで変なアンクルでおじさんってわけですからこのストレンジって英語は変な奇妙なという意味だけでなく「未知」や「見知らぬ」などの意味を含まれるわけですよねストレンジャーで「見知らぬ人」や「他人」という意味だけですから志村けんの変なおじさんは我々なら誰もが知ってるキャラクターですかそれが英訳すると「見知らぬおじさん」という意味にもなるのがちょっと海外のニュースを見ていて興味深く感じましたそもそもが志村けんはテレビのバラエティ番組に出演してもいわゆるトーク番組にはそう出演しません彼はいわゆる私生活を巧みな話術で披露して楽しませる人ではなくあくまで設定舞台を用意した中で様々な仕掛けを施した笑いを追求する人ですそのため我々は志村けんを知った気になっているだけで、実は彼の内面がどう動いたのかを知らないわけです。まあそりゃそうだろうという話ではあるわけですが。そして、この嘘のネットフリックスオリジナル映画、ストレンジアンクルの嵐、物語の概要としてはこんな感じに考えます。ネットフリックスオリジナル映画、ストレンジアンクルとは、日本のコメディレジェントであり、ザ・ドリフターズのメンバーであった志村けんの生き様も描いた電気ドラマ1972年の初めてのレギュラー番組銀ギラボンボン1976年の8時だよ全員集合での東村山温度初披露1987年の志村けんの大丈夫だ放送開始という志村けんの人生の中で最もにに満ちていたた時期に行われた3つのテレビ番組にスポットを当て人々を魅了した伝説の番組の舞台裏を通し信念を貫き通そうとする姿や卓越した表現力を浮かび上がらせていくさらにはさまざまな女性たちとの恋愛と関係といったエピソードを盛り込み志村けんの素顔を浮き彫りにする。このあらすじは映画監督であるダニー・ボイルと脚本家のアーロン・ソーキンが組んで制作したアップルのスティーブ・ジョブスの電気映画スティーブ・ジョブスを改編したものです志村けんのコンビ時代ドリフに加入するもなかなか受け入れられない時代ドリフを払えて単独でのコント番組を指導した時代と志村けんがおそらくは最も葛藤したであろう時期を定点観測し彼がいかにして見知らぬおじさんではなく変なおじさんとなったのかを描くわけですまたこの時代は日本の高度経済成長時代からバブル景気を迎えるまでのいわゆる安定成長期それまで農業や漁業など第一産業工場や加工業など第二次産業が主体であった日本がサービスや販売などの第三次産業に従事する人々が全労働者の過半数を占めるようになり産業構造が大きく変化した時代なわけですこれは我々の一日の時間配分に大きな影響をもたらします日が暮れたら定時となりあとは余暇の時間であったのが第三次産業が主体となるとそうもいいかない家族が揃うというのが物理的に困難となり我々は個人に分断されていくわけです24時間営業のコンビニが台頭するのもこの時代ですこの時代を背景にザ・ドリフターズというグループ家族から志村けんは独立し個人として生きていくそれは我々が個人の時代を迎えたこととも合致する彼は後に番組出演者たちと志村ファミリーと呼ばれる家族を形成するわけですがそれは彼の趣味に合う人であり小さな集団であるわけです大きな物語が終わりそれぞれが小さな物語を紡ぎ出すそんな転換期をこのネットフリックスオリジナル映画「ストレンジアングル」では描こうとしているこれはもちろん全部嘘なわけですがこういった企画を頭の中で考えているうちはちょっと楽しかったですまさにもしもシリーズですねもしもディーン・ブジョークが志村けんを演じたら志村けんありがとう正直自分が大人になるですよあなたの笑いはダサいものという認識になり全然テレビ見なくなったわけですが幼少期の体験としてドリフターズがあったことは自分を豊かにしましたまた志村県独立後の大丈夫だもそうですね志村県のご冥福を謹んでお祈り申し上げますさあこれで今回の配信は終わりですか第第95回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございました。ハイネット長寿
0: 。シネイマーノヒミトゥ、ポッカスト,トゥ i ニ、サン・カイト、カクシュマキヨビ、